0: Reforma de vida. Si bien en Fray Rafael su vocación dio un giro muy grande a su vida, los cambios y frutos de ese giro son los que tenemos que buscar en nuestra reforma de vida, el buscar solo a Dios.
1: Son las 7 de la mañana de un claro día del mes de julio a través de la parra que cubre la ventana del noviciado llegan aún débiles los rayos del sol. Una multitud de pájaros cantan entre los trigos y de vez en cuando sobresale en su concierto el canto áspero de una perdiz. En el monasterio reina como siempre el silencio y los monjes se dedican cada uno a ocupar santamente el tiempo libre que la regla permite disponer desde después del desayuno ...hasta la hora de la santa misa conventual... ...y encomendándome a mi madre María... ...he cogido la pluma y el cuaderno... ...y mirando unas veces al sol que pasa entre las hojas del parra... ...y otras al crucifijo que tengo delante... ...me dispongo a escribir un ratito... ...qué difícil es expresar... ...la impresión de una trapa al que extrapense... ...hace unos años se detuvo en esta abadía... ...un joven mundano... ...llena la cabeza de... ...bueno, no sé lo que aquel hombre tenía en la cabeza. Pasó unos días hospedado entre estos buenos monjes... ...y como era un enamorado de la música... ...del color... ...y de todo lo que en sí llevara algo de arte... ...se impresionó profundamente al escuchar la salmodia en el coro... ...se emocionó del silencio de estos hombres... ...que lejos del mundo viven una vida santa... ...y gozó lo indecible al ver en los campos vestidos de primavera... ...y llenos de frutas y flores... ...trabajar a unos hombres vestidos de blanco... ...que con el sudor de su frente y los callos en sus manos... ...se ayudan para mantener su cuerpo... ...mientras les dura el destierro... ...y al mismo tiempo trabajan... ...para ganar el descanso en la verdadera patria. Cuando aquel joven del mundo vio lo que vio... ...su alma sufrió un cambio... Y quizás el señor Dios de los trapenses se valió de la impresión de sus sentidos para hacerle pensar. Y el joven pensó, hoy es un trapense más en el coro, un trabajador más en el campo y un hombre que, queriendo olvidar el mundo, busca el silencio con las criaturas y la paz con Dios. En aquel cuadro que hace unos años vio en la abadía, encontró arte y motivos para gozar. Todo contribuía a impresionarle, los austeros monjes vestidos de blanco, su silencio, el unas veces grave sonido de la campana grande y el alegre tintineo de la campana pequeña, los claustros inundados de sol, los campos con los trigos, atravesados por la larga fila de los habitantes del monasterio cuando volvían del trabajo. Aquel joven pensó, Dios se valió de todo lo externo ...para llegar con su Divina Luz... ...a su alma un poco soñadora. ¡Qué grande es la misericordia del Señor! Pasaron unos años... ...y el hombre cambió sus vestidos del mundo... ...por los hábitos del monje del cister... ...cambió sus viejas costumbres de hombre mundano... ...por las sencillas reglas que nos señaló... ...nuestro Padre San Benito... ...cambió el camino de su vida y dejando a un lado los tortuosos senderos que en el mundo conducen al bienestar, a la fortuna, quizás a la gloria, dejó su carrera y dirigió sus pasos y sus pensamientos por el camino que conduce a la vida eterna, por el camino que siguieron y siguen los amadores de Dios. Todo sufrió una transformación y para que no quedara nada de antes, también cambió su manera de sentir. Ahora, al verse como parte integrante y no como espectador... ...del cuadro que admiraba años atrás... ...se dio cuenta, con gran sorpresa de su alma... ...de que entonces faltaba en las impresiones de su sentir una cosa... ...faltaba en el cuadro el sentimiento de Dios. El arte le llegó al fondo... ...pero aún en eso externo no había visto a Dios. Hoy es diferente... ...hoy ese trapense el antes joven alocado y soñador ya no le importan las campanas ni los pájaros ni el sol ahora ha visto con la ayuda de maría que lo principal en una trapa es dios ahora ya no canta el arte de las criaturas sino el arte de dios ahora ya no le impresiona tanto el color de los campos como no sea para ver en ellos al creador ahora ha llegado a comprender ...que todo lo que es externo es vanidad... ...que todo lo que impresiona solo a los sentidos es humo... ...y como el humo también se esfuma y no queda... ...las flores se marchitan... ...el alegre sol de la primavera palidece... ...y se torna triste en invierno... ...las aves del cielo se esconden... ...y pierden el color los campos verdes y esmeraldas... ...todo pasa... ...el hombre envejece... ...y por fin muere... ...he aquí la única verdad... Solo Dios permanece. Todas las impresiones de aquel joven del mundo al contemplar una trapa se han convertido hoy en una sola cosa, una cosa que antes faltaba, Dios. ¿Qué más da el color del hábito? ¿Qué importa que las campanas sean graves o agudas? ¿Qué interesa para nuestro fin que sea invierno o verano? Prescindamos de todo lo que es externo y busquemos nuestras impresiones ...en sólo Dios y en pura fe... ...por eso, qué difícil le es al trapense... ...el escribir las impresiones sobre una trapa... ...el que llega del mundo... ...ve en estas abadías cistercienses... ...motivos suficientes para meditar... ...pensar y reflexionar... ...y si su alma es un poco artista... ...gozará con el silencio y la paz del monasterio... ...pero no crea que en todo eso está Dios sino que para encontrar a Dios hay que prescindir de todo eso. Ahora, al contemplar los serenos cielos de Castilla, ese trapense se ve en ellos la grandeza de Dios, su alma se abisma en la bondad del Creador y elevando el corazón sobre las cosas de la tierra, prescindiendo de sus sentidos y viendo la vanidad de todo exclama: Señor, admirable eres en tus criaturas, ...por medio de ellas te manifiestas a mi alma... ...pero no permitas que en ellas me quede... ...hermoso es el cielo... ...la tierra y sus moradores... ...pero no eres tú... ...y a ti quiero llegar... ...a través de todo y de todos... ...y aquel trapense vestido de blanco... ...y que bajo su ancho sombrero de paja... ...trabaja y suda en el campo de Castilla... ...con el sol ardoroso del verano... ...rodeado quizás de flores... quizá de espinas... Nada ve, y nada que no sea Dios le importa, ni el sol, ni el cielo, ni el calor, ni el frío, y si a sus oídos llega de vez en cuando el sonido de la campana del monasterio, sin levantar la vista del suelo, eleva su plegaria al Dios que, escondido humildemente en el sagrario de su iglesia, le espera y le aguarda, a que una vez terminado su trabajo, que no consiste en el número de horas, ni en si ha sido en la viña o en la huerta, con una azada o con un rastrillo, sino en la intención interior y oculta a las miradas de los hombres con que ese trapense ha trabajado. Solo Dios debe ocupar el alma. La paz no la da el silencio, ni los cipreses del cementerio, ni el canto de los pájaros. La paz para el trapense es Dios y fuera de él no hay nada en una trapa que merezca la pena.
0: En mi cuaderno, 11 de diciembre de 1936. Soledad. ¿Cuántas cosas se le ocurren a mi alma a propósito de esta palabra? ¿Y qué difícil es expresar la alegría de la soledad al que algunas veces tantas lágrimas le ha costado? Sin embargo, Qué alegre es estar solo con Dios, qué paz tan grande se respira cuando nos vemos solos, solos el alma y Dios. Qué caminos tan distintos lleva el mundo y lleva a Cristo. El mundo se busca a sí mismo y a sí mismo se encuentra. El alma que no busca a Dios busca a otras almas y si no las halla llora su soledad tristes lágrimas que amargan el corazón y no dan consuelo. Pero el corazón que busca a Cristo ama la soledad de todo y de todos. Pues es en esa misma soledad donde Jesús se muestra. Es en esa soledad donde busca a las almas. Y ahí las lleva a veces a costa de dolores y de sacrificios. Dios es egoísta y no permite a sus amigos que busquen otro consuelo que no sea él. Al principio los engaña con el consuelo de los hombres, mas llega un momento en que los hombres no dan más y lo que dan es poco y al alma no le basta. Quizás lágrimas, quizá desengaños y desilusiones. ¿Qué importa? Dios lo hace, la cuestión es seguir y si el alma sigue se encuentra sola. Misericordia infinita de Dios es precisamente sola donde ella quiere. ¿Cuánto cuesta subir esa pequeña pendiente en la que se van dejando tantas ilusiones, a veces afectos, a veces parece que pedazos del alma entera? Cuesta, Señor. Cuesta a veces acompañarte a esas soledades del espíritu y del cuerpo a donde quieres llevarnos. Día tras día, Jesús va haciendo su obra en el corazón de sus amigos, paso a paso va arrancando, a veces suavemente, a veces de un golpe, tantas y tantas cosas que atan al alma, a la tierra y a las criaturas. Dejemos hacerle a Él. Él es el dueño de todo. Y efectivamente, si Dios nos quiere para sí, irremisiblemente nos llevará a la soledad y allí nos hablará al corazón. ¡Qué grande es Dios! qué bien hace las cosas. Lo que al principio tanto nos cuesta, lo que tantas lágrimas nos ha hecho derramar, bendita soledad con Cristo. Es nuestro mayor consuelo en la tierra. En esa soledad goza el alma del enorme consuelo de saberse sola de Dios. En esa soledad ama a Jesús con todas sus fuerzas, ríe con Él y llora con Él. ¿Qué más quiere? Que pueden dar los hombres. Qué divina escuela es la soledad para aprender a conocer a Dios y para no esperar nada del mundo. Bendita soledad que nos acerca a Dios y nos desprende de las criaturas. Aprendamos ahí a acompañar a Jesús en la cruz y después a María, cuya alma más en el cielo que en la tierra, después de muerto su hijo, nos enseña su soledad y nos invita a acompañarla. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! ¡Qué engañados estábamos cuando creíamos que la soledad era cruz! ¡Qué ceguera tan grande es buscar a Dios entre consuelos humanos! Bien es verdad que cuando Él quiere se manifiesta a los hombres de mil modos y maneras, es cierto. Mas siempre es a través del consuelo es un paisaje con niebla. Es cierto que es Dios, pero está detrás, detrás de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, de nuestras ilusiones, detrás de las criaturas a las que vamos a buscar lo primero. Dios se manifiesta al alma a través de todo eso y es una imagen suya efectivamente, pero sin contornos, confusa, imprecisa. Es un paisaje con niebla, el paisaje está, pero la niebla lo desdibuja y lo primero que se ve es la niebla. Dios está en todo, pero ese todo no es Dios. Las almas, acostumbradas a ver al Creador en los más pequeños detalles de la creación, en las maravillas de la naturaleza, en la armonía del introito de una misa o en el corazón de un hombre, ¿qué duda cabe que gozan de Dios? y que Dios se vale de todo eso para muchas veces despertar a un alma dormida. Que efectivamente el alma ve a Dios nadie lo duda, mas es de una manera imperfecta, pues antes de llegar al paisaje su vista se ha detenido en la niebla, bien sea un insecto o el sol, un trozo de música o la grandiosidad de un corazón, que claramente se llega a ver que es en la soledad de todo, donde de veras se encuentra a Dios. Qué gran misericordia es la suya cuando, haciéndonos saltar por encima de todo lo criado, nos coloca en esa llanura inmensa, sin piedras ni árboles, sin cielo ni estrellas. En esa llanura que no tiene fin, donde no hay colores, donde no hay nombres, donde no hay nada nada que al alma distraiga de Dios infinita bondad del Eterno que sin merecerlo nos coloca en esas regiones de las soledades para allí hablarnos al corazón infinita paciencia la de Dios que día tras día noche tras noche va persiguiendo a las almas a pesar de las caídas de estas a pesar de las ingratitudes y los egoísmos a pesar de los obstáculos que continuamente le ponemos, a pesar de escondernos muchas veces, no a su castigo, sino, vergüenza da decirlo, a su gracia. ¿Cómo se ensancha el alma cuando medito en aquellas divinas canciones de San Juan de la Cruz, que una de ellas dice, en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido? El místico doctor, en sus anotaciones a la canción, supone al alma que ya vivía en soledad y que Dios, contento de esta soledad, ha puesto en ella su nido. Alma generosa la del carmelita que fue buscando a Dios en la soledad de todo. No así la mía, que fue lo contrario. Que es llevada de la mano del Altísimo a todas partes. Y muchas veces no de buen grado sino arrastras. Misericordia infinita de Dios, ¿qué he hecho yo para que así me trates? Mas ya todo acabó. ¿Seré generoso? Seré dócil. Me lleves donde me lleves, amaré lo que tú ames. Incluso el vivir, si ese es tu deseo. Me abismaré en esa soledad del espíritu y del cuerpo, para que en ella, como dice la canción, hagamos el nido de amores divinos en ella me trates me ilustres me guíes para que en esta senda de la vida por el mundo no me pierda y me extravíe condúceme Señor por ese camino de soledades que es el seguro pues al no haber otros que lo crucen y siendo tú el guía ¿qué hay que temer? en la trapa de San Isidro un frailecillo Menos aún, un simple oblato pasa por el sendero de la vida monástica con el corazón loco de alegría en su soledad y con los labios sellados por el silencio, pero siempre mascullando o una oración o algún cantar. Y el que ahora le toca es la canción del fraile de Ontiveros, el hermano de Teresa. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido. Y en soledad la guía a sola su querido, también en soledad de amor herido.